0: Ve vlastní, šťávě. ve vlastní šťávě, rozhovory a postřehy o jídle a všem kolem něj. Ve vlastní šťávě, ve vlastní šťávě. s Maškrtnicí Julianou Fischerovou na rádiu Wave.
1: Ahoj u dalšího dílu ve vlastní šťávě, mým dnešním hostem je Pavel Drdel, šéf kuchař, který se snaží o renesanci nejenom postní gastronomie ve Strakonicích, kde od roku 2016 provozuje a vaří v restauraci sůl a řepa. Dobrý den, Pavle, vy vaříte už od odmala, vyučil jste se v Blatné a poté jste se vydal na zkušenou do zahraničí, do Německa a potom do Itálie. Jak to bylo, jak, to, jak jste k tomu došel, že teda jste vyrazil rovnou po škole nebo?
0: Dobrý den, plně první bylo to Německo, tam jsem skutečně vyrazil hned po škole a byl jsem, i když jsem měl tvrdou školu od táty, tak přece jenom vydržel jsem Skutečně jenom pár měsíců, protože to bylo pro mě strašně náročné. Byl jsem pryč od, ry- od rodiny, byl jsem zvyklý na nějaký svůj vlastní standard a najednou nic nebylo. Byl jsem jenom sám kolem mě, jenom vlastně hory, protože jsem byl v Alpách a jediný, s kým jsem si tam mohl popovídat, tak byla paní Barmanka, která byla ze Slovenska. Takže obrovská škola.
1: A to byla jakoby hotelová restaurace nebo kde jste si vlastně našel místo?
0: Přesně tak, byla to hotelová restaurace a bylo to přes, kdo mě tam vlastně dostal, tak bylo v brácha, který tenkrát ještě pracoval pro restaurace a jídelně a oni měli takový jediný asi už sídlo na Zvíkovském
1: do jaké míry jste ve škole získávali zkušenosti právě z nějakého lepšího gastronomického prostředí?
0: Tak já jsem se začal učit vlastně v 91. prvním, takže to bylo krátce po otevřených vlastně, no, hranic, tak jsem teprve začali různít ty vlivy od italský, pseudoitalský, teda tenkrát přes nějaký azijský. Já jsem se to učil v restauracích a jídelnách, zažil jsem vlastně tu éru, kdy to šlo ke dnu, kdy to tam zkrátka tunelovali a dělali se tam hrozný věci. A protože jsem strašně tvrdohlavý, takže v druháku jsem už měl nejen problém se svým hlavním mistrem, ale i šéfkuchařem. tak mě zatrestali do Blatní, tam jsem narazil na pána z Prahy, který mě tenkrát tvrdil, že sloužil Husákovi a ten mi teda dal úplně, úplně největší školu, protože mě za všechno trestal, co jsem udělal špatně, pohlavkoval mlátil, pamatuju se, že jsem zkazil vývar, že mi i opařil ruku. A zkrátka, když já jsem končil třetí, tak jsem můžu říct, že jsem byl docela, nebyl jsem teda úplně hotový kuchař, ale zvládl jsem tu směnu sám.
1: Už vás úplně nemohl po takového škole nic moc
0: překvapit. mě stále do dneška něco. To se, to se nezměnilo, on ten každý den vlastně v kuchni je naprosto jiný a každý den se objeví něco, co, na čím třeba zikroutím hlavou.
1: Já jsem myslela hlavně v tom ohledu teda těch drsných pracovních podmínek, kdy přece jenom člověk, který už dělá sám na sebe, je na tom trochu lépe.
0: To stoprocentně, ale pokud ta cesta byla samozřejmě malinko taková náročnější, když... Přejdu k té Itálii, tam já jsem původně úplně utekl od řemesla, protože to byly 90. leta, přelom roku 2000, kdy v kuchyni se pracovalo 350 hodin a člověk neměl ani jistotu, že dostane výplatu. Když se ozval, tak ho vyhodili. Takhle se mi to stalo taky, takže jsme se s kamarádem sebrali, odjeli jsme do Itálie, původně jsme jeli opravdu montovat motorky, takže to já říkám všude, na to někde zapomenou zmínit. Já jsem byl... Původně u s schodou, okolností jsem se tam nějak udržel, protože jsem, když jsem nastupoval, neuměl jsem zjít ani šrubovák do ruky. A díky tomu, že jsem se tam vlastně vypracoval, dostal jsem se na i peníze, takže když nebyla práce, takže pravidelně nás posílali vždycky domů. Akorát jsem zůstával, začal jsem v Itálii vařit a takhle jsem se vlastně dostal na stáž do Vlastně dvou myšelinských restaurací. Jedna byla skvělá, protože tam byl úžasný vlastně šéf kuchař Daniele, který zkrátka byl pro mě obrovským jako vzorem a je do dneška.
1: A to byla jaká?
0: To byla restaurace Do, se to jmenovalo.
1: Funguje to ještě pořád? To stále
0: funguje, má dokonce, jestli se nepletu, teď už možná si dvě hvězdičky a každopádně má zelenou za tu udržitelnost. On už byl ten udržitelnou, už tenkrát jako jeden z mála, že opravdu tam se nic nevyhodilo. Já, když jsem začínal, tak jsem začínal na čištění. Zelenou Teď, třeba, když mi dali salátové listy, tak jsem je začal okrévat a samozřejmě, že to hodím do koše a on přišel, že ne, že z toho se pak udělá polívka která byla opravdu fantastická, takže tam už tenkrát jsem se setkal vlastně s letím, nechci říkat s vaření, ale vážili se těch surovin. To pa... jsme v
1: nějakém teda roce 2004, 2004,
0: tisíce... já teď do to, tomu úplně přesně nevím. A, a pak chvíli na to jsem se dostal do dvou hvězdě, to bylo v hotelu a, a Mandarin, tam už to bylo velmi, velmi tvrdý, protože šéf kuchař byl a zažil jsem opravdu ponižování, nadávky, urážky, ale zase mi to dalo do letě no, s tím, že všechno zkousnu. Jo? Takže jsem se naučil pracovat ve stresu, tím možná dneska ku podivu stresuju svý, svý Kolegy, protože mi zkrátka jen tak nic nedozáhá. Já jim vždycky řeknu, vytáhnu nějakou vzpomínku z té restaurace a že tohle to vlastně není a žádný problém. Ale tam jsem si opravdu šáhnul na to, opravdu, opravdu na to dno.
1: Vy sám teď v soli a řebě přijímáte učně na stáže?
0: Máme poměrně i dost stážistů, že se během toho roku objeví a máme i učně vlastně ze dvou. O, ne, teď už vlastně jenom z jedné školy, vlastně z Horažďovic.
1: Máte pocit, že ta výuka na těch učilištích nějak kvalitativně posouvá, zlepšuje? Pozorujete to?
0: Já si myslím, že určitě, určitě ne. Jsou samozřejmě školy, které, které jsou asi zajímavé, ale tam je to můj, řeknu takový pohled, ale tam se v té škole setkává to, že jsou tam starší učitele, tím nechci opravdu říkat, že by je měl někdo nahradit proti polo jsou tomu rodiče. A asi, myslím si, najdou nikdy schodu, protože ty děti pro ně budou vždycky nejlepší. A v té škole to je to dneska takový, já nevím, mi to přijde zvláštní, posílí nám děti, které vlastně i ve třeťáku nic neumí a myslí si, že potom nastoupí na nějaký skvělý místa. Já ji vracím zpátky na zem, u nás to přiznám se. Chováme se k ním strašně moc slušně, nemejou u nás nádobí, ale strašně proháním pořád jim něco říkám, musí si něco zapisovat a vysvětlujím, že, že to bude jejich plus, protože až skončí tu školu a přijdou někam a přijdou jako borci, protože většina to takhle má padnout tvrdě opravdu na zem. Jo. Setkej se s tou realitou, kterou jim nikdo neřekne, že tato práce je tvrdá, že budou muset makat, že budou stávat třeba zpět ráno, do postele se dostanou o půlnoci, že by se na to měli skutečně připravit.
1: Pavle, vy jste se nevyjádřil úplně k jako nejlépe o současném stavu Českého gastronomického školství. Tak co s tím, kromě těch praxí, myslíte, si můžete dělat vy sám ještě dál?
0: Tak já si myslím, že tohle je takový hodně ožehavý téma a hodně kuchařů si myslím, že asi bude se mnou souhlasit, protože je to taky nevyščený téma. Ale když něco kritizuju, tak musím samozřejmě s tím něco udělat, abych to změnil. Takže mi teď vlastně nejen, že vlastně... Jak jsem zmiňoval, ty děti učíme, ale vyrazím přímo i do těch škol. Vlastně pravidelně jezdím do Hraždovice, teď nově budu jezdit do školy do Vodňan a vlastně se budu snažit přímo na místě ty děti motivovat. Jo, ono to možná bude, oni mě oslovili i kvůli tomu asi, jak vypadám, protože samozřejmě, jak jsem potetovaný, jsem takový občas hovorný, občas nevybírám příliš slova a to zkrátka si možná na ty mladí funguje, ale. Každopádně budu se snažit co nejvíce jim předat těch informací a ukázat jim, že třeba s to vaření jde udělat malinko jinak, aby to nebylo takový, jako my jsme měli ty normy mají stále, ale i přesto, že se musí podle těch norm naučit vařit, musí se naučit základy, pak můžou tvořit.
1: A ty normy, myslíte, nepotřebují nějakou závažnější reformu?
0: Já si myslím, že by potřebovali to jako sůl, ale myslím si, že se to nezmění dneska už je nová generace kuchařů, který. To skvělý, ale asi, do, aby se potom vydali, že půjdu do té školy a budu něco předělávat, tomu nevěřím.
1: My jsme trošku odbočili od mého původního záměru, ale to vůbec nevadí, protože pro mě je to téma školství neobyčejně zajímavé. Já jsem se chtěla zeptat, po těch všech možných stážích a pracovních příležitostech v zahraničích, jste potom pracoval vlastně už teda v Jižních Čechách a v nějakém momentu jste si řekl dost, už jdu teda pracovat do vlastního podniku. Jak to bylo?
0: Tak když jsem se potom vrátil, tak se mi samozřejmě otevřely dveře do Prahy. A mě se zkrátka nechtěl, protože jsem se vyrátil po x letech domů, samozřejmě vždycky zatím stála nějaká holčina, ale chtěl jsem být doma u, u rodičů, protože mám samozřejmě, i když dneska to tak nevypadá na rodiče, nechci říkat, že nemám čas, jsem rád, že jim jednou za týden zavolám, teda zavoláte hlavně mamče, ale chtěl jsem zkrátka zůstat na jihuček, takže jsem se potloukal, po různých pizzerích, restauracích a myslím si, že to bylo spíš, že jsem se hledal nebo jsem neměl odvahu zkrátka znova zase vyskočit z toho města, i když to vlastně svým způsobem i popírám, protože jsem se vrátil z zvenka, kde jsem opravdu byl sám sebou a tady se mi nechtělo 100 kilometrů do Prahy. No a trvalo to, myslím si, docela pár let. Myslím, samozřejmě bylo vždycky si otevřít restauraci, ale za prvý potřeboval jsem k tomu investora, a asi dospět. A takový ten přerod bylo. když jsem se potom přesunul do Písěcký kozlovny, kde opět jsem se naučil vést Velký tým, kde jsem skutečně dělal ve velkém stresu, protože to mělo obrovskou náštěvnost a utvrdilo mi to, že nechci pracovat s masem, protože denně jsem měl v rukou neskutečný množství masa a dopadlo to tak, že mě třeba začalo vadit vepřoví, začalo mě vadit telecí, začalo mě vadit zvěřina a to vlastně nejen i z těch etických důvodů, ale z, toho, z tohohle velkého množství. A pak už to zase objevili mí společníci, vlastně Pavel Míša a Honza, který mi dali vlastně tu šanci, protože bez nich by samozřejmě restauraci a Otevřeli jsme svou ařipu.
1: No a ve Strakonicích jste ale nezačali rovnou jako tak, řekněme, postní restaurace, jak se profilujete dneska? Protože předpokládám to, asi úplně nešlo.
0: Na začátku já jsem věděl, co chci dělat, ale měl jsem obrovský strach, který mě samozřejmě svazoval, takže jsem si částí, jak jsem říkal, té kozlovníčás jsem si. Přene sebou. Měli jsme flank steak, který k nám cestoval z velké dálky. Měli jsme tam vepřovou panenku čelskou. I když jsme měli samozřejmě nějaký suroviny od těch farmářů, co se mi strašně líbilo právě v té Itálii, tak pořád jsem se strašně bál, že vlastně jak otevřeme, tak skončíme. Ono to pak pomálu takhle jako dopadlo, protože když jsem udělal ten přerost, že jsem řekl tak, a doho se já chci zkrátka být opravdu sám sebou, tak jsme začali tu restauraci změnit, měnit, a když byli ty hosti navykli, že tyhle ty položky u nás najdou a najednou zmizeli, tak bylo strašně zlé byl obrovský propad těch tržeb dolů. Ale pak se nám vlastně zadařilo, objevil se u nás vlastně tenkrát Lukáš Jilíků a začali si nás všímat i jiní blogaři nebo lidi, kteří o jídle píšou. Takže to bylo takové příjemné, já tomu říkám, taková pak už ta obroda, pak už jsem se šel samozřejmě tvrdě za svýma samozřejmě na tom záslu Honze Čulíků z tábora, protože když u nás byl, tak, tak říkal, ne, neboj se, dílo do toho po hlavě, buď krachneš že nebo to vyjde. No, tak, takže jsem šel tvrdě po hlavě a dneska jsme vlastně, řeknu na nějaký 95% lokální, jedný, co nemáme, cukr, ocet, který používáme na zavořování, protože kdybychom používali samozřejmě ten vyrobený, tak bychom to asi možná nezvládli, protože my toho octe strašně moc.
1: No a jak byste teda specifikoval ten svůj způsob vaření teda už aktuálně, který právě založený hodně na té zelenině a ovoci a vlastně, řekněme, bez zbytkovém zpracování všeho, co u vás na lístku lidi najdou, protože ta sůl a řepa, to zní jako úplný synonymum pro to nejdůndější zimní vaření, co může existovat.
0: No takhle jsem se nad tím nikdy nezamýšlel, ale no, samozřejmě ono u nás se hodně povídá, že jsme vegetariánský, když tam potom přijdou vegetariáni, jsou docela překvapení, že tam máme maso. Ale když člověk se opravdu uvolní, otevře si hlavu, tak zjistí, že to maso je vlastně jenom takový doplněk že příjem na tom talíři vždycky bude hrát ta zelenina v několikach provedeních Teď na mátkou řeknu máme ze sedlčano kuřata tak už nemáme že budeme nabízet prso a nebo stehno my si bereme ty celý kuřata děláme z nich rolády a máme k tomu dýně která je tam vlastně formu přečka děláme z ní pickles když se ta dýně oloupe ty slupky usušíme pak je spálíme na pánvi zalojíme olejem necháme 2 3 měsíce zrád a uděláme si z toho tak Olej, do kterého pak ještě namáčíme další různé komponenty. Takže ta dýně tam jako proběhne necelá a, jak říkám, má je vedlejší produkt. To... Dá
1: se tam obejít i bez něj. Dá se
0: obejít bez něj. Použil jsem teď to špatné slovo produkt, to já se tomu snažím vyhýbat a zrovna jsem to řekl.
1: Myslíte, že má, protože jste hodně času strávil v Itálii, jeho česká kuchyně a italská, kde jste byl kolem Milána, nějaké společné styčné body?
0: Tak já si myslím, že určitě to budou uh, dobré síry, které se tam samozřejmě začaly rodit u nás na Jihučech. To znamená samozřejmě ovčí a kozí, který v Itálii docela hodně fungují. Ty kozy vůbec nemusím, ale ovčí mám rád, hlavně pecorino. Pak jsou to určitě, si myslím, co máme společného, ale to má asi celá republika, tak jsou houby a je to především i čer, hodně čerstvé zeleniny, protože dneska, jak se nám mění pod nebí, tak skvělá ryčata, který se měl v Itálii rád, San Marzano, tak se rodí ve skvělé kvalitě i tady u nás, vlastně na Jihu Čech.
1: Vy jste, myslím, v aktuální nebo předloňské sezóně, teď nevím, jste, myslím, zmiňovali, že jste zpracovali asi sedm tun na čat z místní straconické zahrádky.
0: Přesně tak, bylo to neuvěřitelné číslo. Ono samozřejmě něco jsme zavařili, něco jsme zpracovali. Letos už toho bylo mín, protože samozřejmě ta situace, která je, tak je. Takže tolik vlastně nečekáme ani do budoucnosti tak jsme nechtěli, aby jsme samozřejmě to udělali hromadu, pak jsme to vyhazovali. A to je právě to městské zahradnictví, na který já jsem strašně, strašně hrdý na ty lidi, kteří za prvý do našeho města přinesli zaměstnanost, protože začínali ze sedmi lidma. Teď mají aktuálně asi 57 zaměstnanců, což je úplně fantastický. A nám vyhradili jeden skleník, takže pro nás v sezóně vlastně od začátku jara vlastně začíná to hrdkvičkama, nějak, salátama, belinkama a pak to samozřejmě přejde to okurek, rajčat, paprik, různých vodnic, dýní, je toho docela opravdu dost. Samozřejmě všechno nepěstují, tak my potom máme trošku zdálenějšího farmáře, to je vlastně Karol Lesný v Novohradských horách, za mě je to jeden z nejlepších farmářů tady u nás v Čechách, protože samozřejmě funguje, nechci říkat ve režimu bio, ono je to taková téma, že nikdo na to věří, nikdo nevěří, ale mě se líbí, že opravdu to, co on si z té přírody vezme, tak jí vrací a ty jeho věci jsou fantastické, takže aktuálně my od něj využíváme celé, petržel, taky dýně a samozřejmě hromadu bylinek, čaje a samozřejmě na začátku jara, když my opravdu už té kuchyni nestíháme, tak pro nás právě sbírat samozřejmě medvědí česnek, smrkové výhonky, šišky, trhal pro nás lípu, nezralej černý bez, tak těch položek je poměrně dost, s kterými my potom pracujeme, takže bez nich by určitě řepa nebyla
1: řepou. Bez jakých plodin nebo technik se neobejdete, aby se člověk právě úplně v té zimě neunudil, aby to nebylo právě jenom o té řepě. Jak, jak má člověk přistupovat k té kuchni? Kromě toho, že jste teda napsal kuchařku, kde se teda té řekněme, postní a, a i té zimní kuchni dost věnujete. Tak co je takový jako základ, jak k tomu přistupovat, aby to člověka pořád bavilo i v těch měsících, které nás čekají?
0: Tak ono, když začnu asi co je nejtypičtější pro zimu, tak řeknu, že jsou brambory, který pořád to hodně z nás má jako přílohu. Ale z té brambory jde udělat třeba s fantastický rizoto, který teda samozřejmě není tam rýže, ale tím, že se ta brambora nakrají na, na drobné kostičky, nechá se čtyři dny zkvasit. A pak se s tou udělá úplně fantastický do. Takže ta brambora, i ta samotná brambora má neskutečně využití, že to fakt není jenom příloha. Pak samozřejmě kořenová zelenina, kterou právě pro nás ten Karol taky udržuje, ale bez čeho my bychom se opravdu neodešli, neobešli, protože by to bylo takový stejný, tak jsou ty právě naše zavařený věci. Takže u nás to začíná, jak začne sezóna někdy v dubnu, tak se nezastavíme, vlastně ještě teď zavařujeme. A zavaříme úplně naprosto úplně všechno.
1: Hlavně na kyselo teda, ne- a- a
0: Fermentujeme taky poměrně, do, ale když to vdám do procent, tak 70% je zavařeno a 30% je nebo 25% je fermentovaný a pět věcí jsou sušený a to řeknu, to jsou třeba z houby, kořeny, pampališky a pak nějaké takový ty, nechci říkat, že odpady, ale když my oškrabeme mrkev cokoliv vlastně oškrabeme tak to nedáváme ani do vývaru a zpracováváme to dál, že to kvasíme, sušíme, umixujeme na prach, který potom z toho děláme chipsy, nebo to přidáváme do jídel. Dál s ním pracujeme, řeknu třeba z petržele. Teď z těch slupek usušených je to takový hodně jemný prášek, tak jsme dělali petrželový krembrile.
1: A to bylo sladké opravdu. Uh, uh,
0: bylo takové sladíčky, uh, i když tam tolik cukru jako nebylo v tom, ale ta petržela samozřejmě už sama od sebe je vlastně sladká. No a samozřejmě tohle jídlo na moc no, lidí nejedlo, protože furt mají tu petržel asi zařazenou, že je to součást bramborového salátu. A přitom petržel je fantastická, aktuálně mě chutná, když se spojí s hrachovým tamary a je to fantastické jídlo. Takže stačí jenom dvě položky.
1: Jaké jsou vaše plány aktuální do budoucna, kromě teda před psaní další kuchařky?
0: Začínám vlastně pomalu pracovat na druhé kuchařce. Ta bude samozřejmě trvat trošku déle, protože bude, určitě se nechci opakovat postní kuchařkou, ale chci udělat takovou kuchařku, která se fakt vrátí hlavně k těm farmářům a vrátí se do toho přirozeného prostředí, kde vlastně budou vznikat i ty recepty, že budou autentický a pak druhý projekt, který už vlastně můžu asi taky prozradit, to bude taky Kuchařka, ale tam bude návrat o několik tisícových let zpátky. To bude vlastně, oslovil mě paleontologický, archeologický ústav a chtějí připravit studii, protože pravidelně píšou jenom do odborných časopisů. Rádi by vydali Kuchařku, kdyby hodnotili to, co vlastně naši dávní předci jedli a jak to zpracovávali a můj úkol by byl připravit vlastně 30-40 receptů. Tom těma vlastně nástrojima, kterýma se dřív pracovalo. Takže to bude obrovská obrovská výzva pro mě.
1: Tak skvělé, to jsou ambiciozní plány. Děkuji moc za rozhovor. Děkuju. V dnešním díle ve vlastní šťávě jste poslouchali rozhovor s Pavlem Drdelem, s šefkuchařem ze Strakoní, z restaurace Su a Řepa. Probrali jsme stav českých učilišť a jejich vývoj. A probrali jsme taky různé zimní zeleniny a jak je netradičně zpracovat tak, aby nás úplně neunudili. Celý díl si můžete poslechnout také na stránkách Rádia Wave nebo v aplikaci Můj CZ.
0: Ve vlastní, ve vlastní šťávě. To jsou rozhovory a postřehy o jídle a všem kolem něj. Ve vlastní šťávě. Ve vlastní šťávě. Přihlás k odběru podcastu na wave.cz lomeno podcasty a poslouchej šťávu kdykoliv a kdekoliv. Uplotny i ve Špajzu.